0: 我的妈呀！我就惊呆了，满地都是钱
1: ，就是亲眼见
2: 到这种违法事实
0: 。<笑>
2: 啊啊、我听了，我听了，直起鸡皮疙瘩。我在云南被人用导弹
0: 轰
3: 。<笑><笑><笑>
2: 人生的酒局下半转啊转
0: 。这
3: 里是西站广场、嗯
2: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场。我是广场大爷，我是大卫
0: ，我是海豹太太
2: ，我是 Will。哎，那这一期呢，我们想临时加入一个话题，叫做那些你去过的少儿不宜的场合。为什么会说到这个呢？就是正好我最近不是有了宝宝嘛，然后这段时间呢，一直是梦中惊醒、梦中哭醒，然后我妈就在念叨说：“哎呀，别是什么不干净的东西啊，在家里什么的。”然后就说：“就拆我最近赶快去庙里面去拜拜。”然后我今天早上就去了一趟。然后就在庙里的时候呢，就正好有一些其他的这种道友们，就带了小朋友去，所以就搞得整个环境就会比较嘈杂。所以我在想，还好没有带我们家米哥去，不然的话估计又要被白眼了。就有有的时候，就像大师说的，有佛缘还好，但如果是没有的话，他可能一进去就会哭，因为那个场合加上周围的这个雕塑什么的，估计一般小孩子可能还受不太了。
0: 所以你的梦境到底是什么呢？这个我很好奇
2: 。哦，我说到我的梦境，就是正好我们家小朋友这两天频繁的做噩梦，接着我也做噩梦，然后这个梦境呢困扰了我很久，直到我去咨询了我的一个大师朋友，他给我一语点话，搞得我最近就是释然了很多。是什么呢？有一天我在午午睡，就在我们公司楼下的车库里。我躺在车上午睡，然后那个梦境就极其真实。我就刚睡下，然后就忽然觉得有人就敲我的车门，然后我就开车门出来，就跟这个理论：你为什么要敲我的车门？然后呢，等我跟他理论完了之后，我再回到车上，发现我车上人已经坐满了。就前排后排塞满了人，满满当当的，有十几个人，我也不知道我的车怎么会坐这么多人。然后这些人都是披麻戴孝在哭丧的，然后还有一个人身上接了一个管子，像是在输液，感觉已经奄奄一息了。然后我看到这个景象呢，我就很慌，我也没有敢上前去问说你为什么要在我车上。然后这些人连车门都来不及关，就开着车走了。然后我就莫名其妙损失了一辆车。然后直到梦中惊醒，然后这是第一个梦。第二个梦就是那一天晚上就就做又做了一个噩梦，就是一晚上被人追杀，追到什么程度呢？我就梦得很清楚，我在云南被人用导弹轰。<笑>你是什么特工吗？我在想，我身份要高到什么程度才会被人用导弹轰？但是一路都没有轰死，我就到处躲藏，到处跑，一晚上整的挺累的。然后第二天我就找一个大使朋友给我去解这个梦。然后呢，我也不知道他是在安慰我还是真的如呃如他所说啊。然后他就说，第一个梦呢，他就预示着你最近的这个厄运会很快离你而去，就是包括车上的一这这个景象，其他其实都是预示的一些不好的东西。这是第一个，我说，哎，虽然我觉得他挺像一个安慰的，但是我觉得逻辑说得通。然后第二个梦呢，哎、嗯，我看下他的短信是怎么说的、啊，嗯，他这么跟我说，他说。首先呢，明显这个梦是主火的，就五行中是主火的，然后又兼属于云南，就属西南方向。他就是说叫头上火，下面坤。然后他就给我起了一卦，他说这个配了一个叫做晋卦，就是晋朝的那个晋晋卦，他说还挺吉利的。然后就以这两个理由安抚了一下我最近比较不平静的内心。
1: 嗯，有奇怪感觉就就那个。
0: 但问题又来了，你怎么知道你儿子是做噩梦呢
2: ？就是老人会有这样的经验，就是小孩梦中哭醒，因为他不是一直这样，就最近一段时间开始这样。而且尤其可怕的是，你发现你家小朋友就盯着一个什么都没有的角落里开始笑或者哭，<笑>这事儿是特别吓人的。<笑>因为我还上网查过一些这些事情，是是是是就是、说小朋友在一岁之前啊，他是能看到一些不干净的东西的，但是他的一岁之后、嗯，他就渐渐退化这个功能。之前我还看到过一个视频，就是在测试三岁之前的小朋友，就问他记不记得在妈妈肚子里是什么样子，很多小孩是记得的，有的回答就说里面很黑，就偶尔能看到一些光，有的会说里面有很多水，什么的、嗯，说的有模有样的。所以，我打算等我小孩三岁左右的时候，我也问问看他还记不记得妈妈肚子里是什么样子
1: 。如果听说里面就小有小孩回答说里面在里面很无聊，就是只能玩水玩泡泡
2: 。就你觉得他说的这个是搭边儿的，他不是风马牛不相及的事情。嗯。然后现在每天就是小朋友睡觉呢，他又特别怕热，小孩子体体质很很热，所以我们家就长长时间都保持在二十四五度这个温度。其实现在上海室外温度已经很低了。大概不到三十度的样子，晚上可能更低一些。其实体感是很舒服的，但是要配合它，所以我们要开到二十四五度。每一天晚上都被冻醒，盖着被子被冻醒，然后小朋友他就盖一个薄纱，也不会觉得冷。
0: 所以你也做噩梦啊，就是因为太冷了呀，<笑>然后再梦一点热的东西，梦一点火的东西
2: 。<笑>是被导弹轰是吧
0: ？对啊，暖一暖呀。
2: <笑>但也很神奇，他体质这么热，这么强，但是在这个。我们所说的这个这个大师眼里，或者在这个迷信眼中，他就是体质很虚，很容易被附体，就被一些阿飘啊、不干净的东西看中啊附体。所以说，之前老话说不能带小孩去这种很阴的地方，包括孕妇都不可以、啊。像我们之前说的什么坟场，甚至有的时候医院，然后包括一些这个嗯空旷偏僻的地方，都是不建议带小朋友去的。就是对他不好
0: 。我之前不是讲那个灵异故事的时候，就有还有小孩就被带走了嘛，一波带走。宁可信其有，
2: 对，宁可信其有，宁可死马当活马医。所以我就在今天去礼佛回来的路上，我就在想，其实生活中还是有很多地方，它是不适合小孩去的。有的时候是对小孩不好，有的时候是因为小孩的存在对周围人不好。我我自己遇遇到过比较多那种十八禁
1: 的场合，这应该也是对小孩不好的定义吧。
2: 哦，这个其实对成年人也不是很好，对法律都不好。我跟你说，你真的要当着海豹太太的面讲吗？你想清楚了吗？<笑>海豹太太也想听啊
1: 對。就那时候是我，我那时候刚毕业出来工作，然后我那时候一开始还当就是那种工程师嘛。你知道，在工地打交道，大部分都是你要跟工人打交道啊，你要跟包商啊什么，大部分。大部分都是比较直来直往、比较直接的人。然后那时候我们的公司，公司那时候要尾牙嘛，然后之后我就一直听听同事在讲说，哦，尾牙很精彩，你一定要去，你一定要去。我想不就尾牙吃个饭嘛，而且还是在那种乡下地方，用大棚搭起来，然后所有人就在那边直接就是有人来煮，然后就直接现现场搭个棚子就直接吃的那种。嗯，然后吃吃，然后路边也有那种临时搭的舞台，有人在上面上面唱唱跳跳然后我想哦，找人来唱唱跳跳也很正常啊。然后后来好像过了九点吧、嗯，然后说可能打好招呼了，就是跟派出所打，派出所回过来。然后这时候唱唱跳跳的人呢，突然画风一开始一件一件开始往外丢了。<笑>然后我本来哦，就就因为那现场大概也有大概三十三十桌吧，也不少。然后就远远的看就好了嘛。然后这时候。上上跳跳的，就突然开始越来越小，开始下下桌了，下下来下来就是群，走入群众当中，嗯，然后那时候我同我同事每个就很激动，然后还会说什么，就是就会开始什么塞小费啊，然后塞完小费之后，就就会什么拥抱一下啊这种的，然后那时候对我来说还蛮震撼的吧，就是因为第一次在相就是亲眼见到这种违法事实
0: ，违法吗
1: ？其实是其实是不能的，就是但这其实是违法的。
0: 哪里违法啦？你们台湾的法律道德标准这么高吗
1: ？啊，是的
0: 。他只是表演，为什么违法
1: ？就是因为都身上都没衣服了呀
0: ，这什麼,<笑><對>、啊、<笑>什么都没有。对呀，什么都没有
2: 。你看，你看，我说吧，你要想清楚，你要不要讲？
0: 哇，上面是全部没有的，
2: <笑>可能有有下
1: 面有刚的，尾它全部都没了
0: ，好不好看
1: 的、啊？<笑>完了完了，他在在意好不好看的问题。<笑>我我不知道，那时候我就低头吃菜，
2: <笑>我不信。
1: <笑>对啊，<笑>那时候我就表表现很羞涩嘛，因为大学生初入职场，然后然后那个同事还说别吃菜，快起来看呐、啊，快
0: 起来，一年才一次。哎<笑>、欸，所以我要、哦、就是，如果是真的是。女生这样，她不穿，她去做这种行为违法吗？也不违法吧
3: ？那肯定违法，这是、个、属于治安管理，这属于治安法行政、行政、行政拘留这种之类的行政。如如
2: 果不收钱违法吗
3: ？不,不收钱也是违法，他这个属属于治安管理的这块的，是行会有行政行政处罚，但是他肯定不涉及刑事责任。哦，嗯，<笑>
0: <笑>所以在公共场合，你就是这种。裸
3: 露或者是故意这
0: 样
3: ，然后对这肯定会有行政处罚的。啊、哦。所以说刚才大卫说到这个
2: 舞蹈，就是我最也不是最近吧，就是我之前听到比较多的还是在大陆的农村的白事会上面。这个我开始接触的时候也挺震撼的，为什么会有人在别人的葬礼上去请这样的这种艳舞女郎来跳舞呢？然后刚才我查了一下，这事儿还真的是从台湾传过来的。<笑>对不起嘞，对不起嘞。<笑>然后说台湾这个也是和当地那个黑社会啊、竹联邦啊什么的是有关系的。然后呢，开始我是看了一篇文章，也是一个当事人，一个小伙子写的。他从小也不知道从小，因为他可能比较年轻，这个事情大概在二十年前传到大陆来，就从从东部沿海一直一直到中原内陆，现在都有。他就回忆他小的时候去参加别人的葬礼，最期待看到的就是这个趴、嗯。虽然他什么都不懂，但觉得这一趴气氛最热烈。<笑>但一般看到觉得这是挺违和的葬礼，其实是一个非常非常严肃的事情。就就是你说错话了，一个动作错了，可能都会被人家这个忌讳的。但是怎么这样的这种这种低俗的舞蹈，反而反而会有？我当时。
3: 当时有这种事，叫什么喜丧这一说嘛？还、嗯、有，这这也太喜了。<笑>对对，这也太喜了。<笑>一般会请个唱歌的啊什么的，可能唱个戏啊，唱,啊唱戏对，嗯，唱戏或者是把你
2: 的这个整个包装，它不用白色，有的喜丧是用红色、这个、都有。<笑>你请人去跳脱衣舞，是不是稍微有点过分了？但是气氛是真的热烈
1: ，该来的不该来的全都来了，对吧？嗯、大家都来致意了
2: 。对，花小钱办大事儿。这一点他是做到了
1: ，嗯，对啊，反正这个我知道，在、就是、台湾，就是就碰到这种事情，然后但有些是乡下乡下地方的那种什么公庙啊神明、嗯，那比较基本的还愿，就是如果神明给你的愿望达成了，比基本的还愿可能是，啊，先是捐一点东西，或者是请、嗯、请人来唱戏，唱戏给神明看，嗯，然后最贵的好像就是这种，就是叫脱衣舞给给神明看
3: ，
2: 给神明看，我、啊哦、天。
1: 嗯，然后有些听说，那种还是就是会拿栏目把四周包起来，就等于就是波一女、啊，波伊五娘跟神明一飞一的这种，<笑>我有点辣眼睛啊，这个事情。<笑>我也不太懂，我也是听说
3: 。
2: 哎<笑>，我觉得有有空我们可以聊一期这种中国的丧丧葬丧葬文化。我之前就是。那个不能算参与过一次了，因为是，因为是我爷爷去世的时候，我是从头到尾走了一遍这个农村葬礼的习俗。我觉得他还是埋了很多这个和中中华文化有关的元素在里面，可以拆解出来了解，我觉得很有意思。我甚至觉得为什么有一些老年人，包括古代的人，他不是很怕死，他觉得觉得这个这个。死亡是另一种重生什么的，我觉得和那个葬礼是很有关系。如果他从小参加这种参加过周围人的这种葬礼的话，他可能觉得这事是一个特别体面、特别风光的事
0: 。哎、呃，讲到这个，其实我也想到一个，就是，嗯、呃，可以说就跟这个丧葬有关，但是比较少儿不宜的，就是不要带小朋友去太平间，就是。比如说老人过世了，嗯，大家都会送嘛，就一、嗯、一群人一起把他送去太平天仙，就是医院里面就存一存，然后那个场景就是非常的可怕，
2: 会有心理阴影
0: 。我去过两个，而且都是已经我我都挺大了，我都是工作了以后去的，我都会有心理阴影。就一个是我的小姨奶奶，她那个时候因为老人痴呆，最后她是在那种类似像护理院过的嘛。嗯，然后，他那个太平间就是那天，而且我记得很清楚，下着非常非常大的雨，然后我们就送啊，就一路撑着伞啊，然后就有帮忙,忙推着车啊，就是先给老人已经衣服都换好了，换了那个那个叫什么寿衣嘛、嗯，然后你送去那个太平间的那个太平间是在一楼、嗯，类似于专门有个房子，然后你进去之后呢，它的门一开就很冷。它平边是一个一个一个，真的就是像就像抽屉一样，但是呢，它那个抽屉呢又不是那么灵活，就是很大力才
2: 能拉出来那种
0: 。对，一打打开，然后你就看到里面全是那种就是碎冰碴碴子那种，就是像有点像类似冰箱化过的水在结住的那种感觉。嗯，就推进去的一刻，哇，所有人都崩溃，你就感觉啊，其实真的，我我说句比较不孝子孙的话，你就会觉得。真的是这个人的离开让我们这么难过吗？还是我们都是很怕自己以后也就这样，就没了之后就这样被推进一个小抽屉里？
2: 同理心肯定也是有的
0: 。对，这个还有就是
2: 场面和仪式也是很震撼的。的
0: 。当天的那个晚上的那个环境，那个下大雨、打雷，然后这么多人一起呜呜呜的哭哭的，然后就气氛拉满。对，气氛拉满，所以就觉得。那是第一次，就是心理阴影；第二次就是，就我奶奶过世的时候，就医院里的太平间，它就是在同幢楼里，然后送到楼下，然后那个时候我进去呢，我的妈呀，我就惊呆了，满地都是钱，我也不知道这是为什么
2: ，是真钞啊还是真钞？真钞、嗯，
0: 就是有硬币，二十的、十块的、一百的，就是满地全是钱，这是个什么习俗啊？不知道
2: ，这是一个挺烧钱的习俗。<笑>
0: 就是在医院啊，在医院的那个太平店里，对
3: 。那这个钱回头怎么处理呢
0: ？不知道，我估计医院的人也不会整理的，因为他如果会整理的话，我肯定就看不见啊，就堆了很多
2: 。哦。
0: 一地都是钱，就是在一个角落里面，全是钱。就
2: 是就是其他家人办完仪式之后剩下来的
0: 。也不知道，他们可能就是想说这样，哎，对啊，就是类似是不是？嗯，其实我们去殡仪馆的时候，也有想要塞钱给那个火化师傅，他都不肯收。他说这个钱他不能收
3: ，哦，不敢，就是真不敢
0: ，他就不敢收。<笑>对，然后我估计医院也类似，就这种意思吧，就是家人意思,意
2: 思嗯，我的天哪，嗯、就这个这个这个停尸间吧，就是在海豹太太的口中就描绘的还是挺瘆人的。嗯在民在民哥口中，他就是一个自习室
0: 。啊，对，但是，哎，但是民哥的那个停尸房，跟我们去的这个还不太一样。民哥说的停尸房是他们用来
3: 上课用，大
0: 提老师的停尸。对啊，那应
2: 该更恐怖才对啊！对他来说，停尸房就一个特点，挺凉快的，没人。
0: <笑>啊、对，哎，是是，哎，人
2: 。<笑>对，其实是的。你刚才说这个，我就想起来，之前我一个学生，然后他家世呢是挺。怎么说呢？不能说凄惨，挺不顺利的。他爸是一个同妻，就他爸是个男同性恋，然后娶了他妈是同妻，然后就是他整个童年阶段过得非常的不幸福。后来他爸因为一个意外去世了，什么原因他跟我讲的时候，我我已经记不太清楚了。但是他说了一个画面，我记得很清楚。他说他对他父亲的印象就是他在医院的停尸间看到他父亲，他是从他的。脚的这一侧看过去，他就觉得脸那有一双很大的脚，他看不到脸。然后周围的人都在哭哭啼啼的，盖着白色的单子
3: 。就他那个他那个、
2: 对那个高度，可能他只能看到那个脚，他都没法俯视看到整个整个人。他说他现在脑海里对他父亲的印象就是这个画面，但是后来他知道，原来他爸是一、啊、是一个这样的家庭构成
3: 。啊，他是后来长大了才知道他爸是个 gay
1: 。对。我们来聊点(笑)开心的少儿不宜的 吧， 越聊越成人了。好， 聊
2: 点开心的。
0: 红事上也有少儿不宜 的， 你知道 吗？
2: 有什么少儿不 宜？
3: 闹洞房呗。
0: 一个是闹洞 房， 还有一个就是我表叔他们结婚的时 候， 他们会像做游戏一 样， 给新郎新娘分别准备不同的小点心。我就记得新郎的点心是类似像那种餐 巾， 那种就是那种餐巾。叠成像一个 bra 的形状，然后里面有两个小馒头，嗯、小馒头上面会有两个红枣
2: 。这么无聊啊
0: ？对。然后当时我表叔拿出来的时候，他还说：“呀，这会痛的呀。”然后我就听到了，<笑>然后当场、嗯、就那个时候我我大概十岁以内吧，估计。然后给那个表婶准备的是一个生鸡蛋类似，反正就这种东西。就新郎新娘会有不同的这种小点心，嗯，我觉得很多很
2: 多这种有暗示的、暗示的这种小点心
0: 。对
2: ，我觉得婚我婚礼红上最，红，觉得肯定少
0: 儿不宜的，否则不可能我的印象对一个婚礼的印象这么深刻。要不然就是我表示说，耶，这小朋友怎么在这里？快把他带走，<笑>带走！估计好像还说了这么一句话，然后我就被带走了。<笑>就小,小,朋小朋友在
2: 现场最大的机会就是新郎这边要多出很多血。看到小朋友就要塞红包。一三年国庆节的时候，我连续当了两次伴郎，口袋里装的满满当当的这种红包。哪边是大的，就内口袋是大的，外口袋是小的。看到什么人发什么包，我的天！小孩最可怕，他要完一轮会再来一轮的。<笑>大人多少还顾及点面子，小孩子不会的
1: 。Well， 是不是突然突然对这个失去了信心
3: ？没有，我我也是做了，我是做了四次伴郎吧。反正我的伴郎说做伴郎
0: 都不能超过三次，否则就会
3: 六次吧，六次六次六次，你肯定是记八次八次吉利一点，你肯定是记错了。<笑>错了
2: <笑>对，第一次我做伴郎的时候，我很震撼，就是车开到小区里面，周围邻居开始过来堵车，来要红包，哎、啊。啊神奇吧！邻居都开始要红包了。邻居看来也是身经百战，也是很有经验了。那次是一周之内我要做两次伴郎，第一场的时候，周围邻居都来要红包了。我想一拍大腿，妈的，红包不够啊！因为我只想到女方家里面准备了很多，但是现场邻居堵车时没想到，车头都围满了，就是就是周围的街坊。我我问现场，我说你认识他说不认识。我说给不给？反正还是给吧，不然走不了。然后我就下车，一个个给一个个给，然后这个时候红包就用了一半了。那这个时候就就有教训了。那第二场也是我朋友就说你要多准备一点，然后到你这小区，你又是老小区，邻居更多，你要给很多邻居的，你准备点五块十块的这种。然后好死不死，第二场的时候雨巨大，一个人都没有。哎<笑>呀、啊，哪省没有？其实那红包最后我就拿走了，<笑>也,也倒是,是也倒是没有省对、啊。所以大家伴郎要记得啊，就是不管天气好与坏，先告诉新郎多准备点红包。天气好的时候能用上，天气不好的时候，哎，也能用
0: 上。
3: 能用上，哈<笑>哈之前就是中国这个婚闹嘛，尤其是农村，就是搞得有的搞得都很过分，搞得大家都最后都很不愉快了，最后搞得，嗯，甚至都都要这个不结了。对，婚都不结了就，最后闹的真的是，哎呀、那个。我还听过,过最离
0: 谱的婚闹是公公上去亲了新娘。那个
1: 是公公发疯吧？那不、个、是婚闹。哈哈哈
2: 。这个确实有,有点，有点，有点太陋习了。这种对各种丑陋的行径都爆发出来的那个时候，什么新仇旧恨，还看到什么把新郎绑树上也有的，<笑>这都是什么<笑>这都是什么操作？就感觉这个婚礼上他不是来这个报喜的，他妈是来报仇的。祝福
3: 的。对
0: 。你看我们结婚的时候都没有接新娘，
2: <笑>没办法接不通航啊
0: 。<笑>就是你要接是也是可以的，就是如果你硬要搞这些。那你就是拍摄啊什么的就要早，然后要早起，其实是可以从酒店，比如说接我回他们家，然后奉茶、啊、什么。后来在我的强烈要求下，我说就女主不愿意配合这些。当天很早起，当天很要很早起什么？我说我被他们实很辛苦
1: ，这个体力活、嗯啊，
3: 就凌晨凌晨两三点就起来了。
0: 哎不，两三点不,不至于，不至于。我们如果要弄的话，大概就是车程
1: 很近啊，大五点钟肯定要的，五点六
0: 点吧估计。然后后来我就说，我们这边其实一样
3: 吗
1: ？都一样的呀
0: ，都一样的，一
2: 样的是吧
0: ？一衣带水的同同，简、嗯、单，同
2: 根同源，当然是一样的。嗯、
0: 对，所以我我那天婚礼的当天，新娘睡到十一点才起床，
3: <笑><笑>你没错过<笑>。<笑>
0: 嗯、呃，对啊，这的确也是人家有那个中午办的，但是上海这边中午办是说二婚才办中午，嗯、哎，对
3: 是有这个说法，啊、这就是南方,、这个、南方北方正好相
2: 反。这个
0: 、对对，是的，是的，嗯，对，南方都是晚上
3: 对吧？对、啊、
2: 对，晚上。北方都是中午，这样算的话，北方那个还稍微轻松一点，至少到了中午两三点钟就彻底结束了。上、哎、海这个是真真正正要整一天啊。
0: 他们其实早上迎厅嘛，就是为了拍完了晚上就是的素材呀，就这对
2: 对，就是他那个摄摄像师其实就像个导演一样，他脑子是有画面的，他知道他要拍哪些画面素材，他就跟你讲，哎，你怎么摆个造型，你怎么说哪句话，然后让他拍下来。有时候还要这段拍完之后再保一条，再走一遍
1: 。其实其实那个都有套路的，就是你你怎么拍怎么怎么，其实大概都是对都是从他的套路。
3: 他们他们一年做了多少场都不知道。
2: 工业化就是中国电影没有工业化，中国婚庆绝对工业化。哎，说的这个，从丧事说到喜事其实今天早上我想到这个儿童不宜的场合，第一个想到就是寺庙嘛，第二个就是、嗯、我不知道你有没有经经验啊，就是棋牌室或者麻将馆。就是我
1: 还真的没怎么去、哎，这个就渗理念
2: 渗透在中国大陆各个社区，甚至各个小区的会所。对啊，为什么
0: 知道渗透呢？就是很多那时候疫情期间，都是窜到棋牌室，然后就一个人感染多少个人。那个有个扬州老太的故事嘛
2: 。对，包括就是在成都，我估计这样的案例也不会少
0: 。对，而且他们这种人好像去惯了的，就是有瘾头的
1: 。他们这可这种到底是是干嘛呢、嗯？这种不就是一个空间让你可以打打麻将、打牌、哦，就这样子。
2: 他是这样的。就是我们家是一个没有什么打牌习惯的家庭，所以我原来对麻将这个事情认知不是很深，就是我不知道麻将在中国人的生活习惯里有那么的风靡。就是我去过很多城市，每个城市都说自己的麻将文化非常的深远，它可能这个规则不一样，但是这个这个四个人坐在一起打麻将这个事儿，大家都是很喜欢的。然后我开始知道这事儿呢，是因为它是一个。这个一个一个不错的生意，就是旱涝保收的一个生意。你就别看那个麻将馆，你可能就租一个二三十平的小门面房，然后也不需要你怎么装修，几个自动麻将桌，再古早一点，可能也不需要自动麻将桌，就普通麻将桌就行。然后你就帮大家天天茶水，一个月旱涝保收不少钱呐。你不要看，不要小看它。好像据说有这么两种抽成方式，一种呢就是。就像网吧一样，收你时间钱，就是一个小时多少钱。第二种呢、嗯，就是抽成，就是你每赢一把，然后赢钱的那那一家会抽，比如百分之十或者百分之二十给到这个这个这个这个、这个、这个老板那。那不
1: 就得看打
0: 的多大吗还？还是看时间比较靠谱、
2: 嗯。看时间的话，就是你每个人都要出钱，大家均摊这个费用。抽成的话是赢的人出钱，他这个心理逻辑上是不一样的。对
0: ，所以哎呀，那我要是打一毛钱的麻将呢
3: ？对呀、啊，所以他刚才戴维就说嘛、嗯，你这种打大的话就会非常挣钱的。他们就的打对对对对对，现在现在大家都有钱，其实很多玩的都挺大的、嗯
2: 。但其实麻将馆，就是我们说那种小社区的麻将馆，他不会打特别大，是那种稍微上了年纪一点的人居多，嗯、也有年轻人，但是居多。你哎，你们有没有看那个前段时间那个电视剧叫《新居》？海清、冯绍峰演的，冯绍峰在里面就经常去一个麻将馆，就是很多就类似这种，就几张桌子就够
3: 我。我突然想到这个东西，感觉有点有点擦边球啊，这个其实呃有点这个叫什么开设赌场的这种感觉。其实有点现在上
0: 海不是都被冲得很厉害吗
2: ？嗯，对这个我觉得大家就是能睁一只眼闭一只眼，只眼事情就是大部分人如果打的是。一两块、三五块的这种，你把它定义赌博，它可能一下午都赢不了二十块钱，就可能还没彩票费钱，就可能我觉得也就懒得去抓它，就像是一个这个业余活动一样，而且里边的人都是六七十岁、七八十岁的，你敢抓谁
0: ？<笑>
2: <笑>对吧？嗯，就跟你拼命啊！这一般打的比较小，而且里边那个环境啊，就是从物理环境。到精神环境都非常非常的差，至少我见到过的，非常非常的差。因为他的这个生存环境就就决定了他是这样的。新小区不大会有，因为人都比较年轻，然后设施比较新，不大会有这种。基本都在老小区的这种周边，有什么样的好一点的话，它会有隔间给你隔开来，一桌一桌，甚至还有有的有包房。但这个是非常好的了，一般就是一进去就像一个食堂一样，只不过食堂摆的是长条桌，它是方桌，然后有人打，有人看，哎，就跟街机厅很像，有人打，有人看，然后呢，就是夏天还不明显，冬天去那种感觉巨明显，尤其在北方，和那个厚厚的棉布门帘，你一撩开，你会被里边一股熏死，对，又臭又热的热浪给你拱出来的。为什么冬天又臭又热呢？就是暖气吗？还是对有暖气，北方有暖气，南方也会开空调，然后人又多，它也不透气，有的还没、哦、没有窗，臭是一定臭，地
0: 铁的味道啊！不、哦、不，地铁比它香
2: ，地铁比
3: 它香太多了，吸烟对吧
2: ？它那个就已经不是吸烟了，就是怎么说呢
3: ？就是烟雾缭绕。你、嗯、看、嗯，就是说，他这个，你看开设赌场罪，实施聚众赌博，以盈利为目的。聚众赌博或者以赌博为业的这个东西，其实它也不分你大金额大小的、嗯。我觉得这个东西其实还是，就你想
2: 抓一定可以抓，但是你想罚你罚不到多少钱
3: ，<笑><对><笑>就怎么说性价比不高
2: ？对，是，就浪费我们就是这个这个司法资源，这个司法资源。然后我接着说啊，它里面的这种情况，就你会看到一些就是打了一天麻将，就整个人已经有点面部呆滞、眼神呆滞的人。就就就像一个行尸走肉一样，一群人，然后有的就穿一个这种嗯棉毛衫，或者是毛线衣，然后外面披一个很厚的外套。你感觉他那个动作已经持续很久了，因为当时还没有手机，大家就很专注在打那个麻将。旁边会有一个保温杯或者一个茶杯，里边那个茶已经满是茶垢。旁边椅子上可能还有一个小纸杯，纸杯里是什么呢？有烟头，烟头，有痰。啊，还有还有一些就是剩的那种茶叶末什么的，都有。这种环境有什么好让人开心的呢？我真不懂。不让人开心啊！但是怎么办呢？有很多老年人还肩负着带小孩的责任啊，那就孩子跟着一起去啊。嗯、啊，真的是从小熏陶啊，从小熏陶，绝对熏。我没有从小带去，因为我,我们家不太会有人打麻将，但是小区门口你经常会看到嘛，有朋友在里面，有同学在里面啊。嗯。然后就是怎么说呢？如果地狱有样子的话，也就是那个样子，一群行尸走肉，在一个烟雾缭绕、空气很差的地方，又又阴暗，大概就是地狱的样子吧。这只是物理层面啊，地上全都是烟头，就二手烟就不提了。就是那你就，就就就没有新鲜空气，全都是二手烟。还有还有一些喝啤酒的，什么就是那种臭味、烟味，哎呀，再加上被那个暖气这么一蒸，那这是物理层面，精神层面呢，就打麻将没有几个人是不说脏话的，<笑>就是看他那个拿拿一个牌要自摸，哎呀，这样一摸一句脏话一出口，啪，牌一拍、嗯，哎呀，感觉就像是什么。就像千年老宿便拉出来了一样
0: ，好可怕。
2: 然后充斥着此起彼伏的这样的声音，还有的这个一个字摸啊一摸啪一翻，发现自己摸错了，那还要再多骂一句
1: 。哎，可是我不懂，就是比如说现在弄什么上网弄什么 QQ 麻将啊什么弄这么多、嗯，你自己手机上玩玩，那不是开心很多吗？哦、啊，
2: 你要相信有很多人是不会用手机的啊啊。不会，他是要接受线下社交的。了解，就,就气氛完全,完全
3: 不一样。你面对面打跟在网上打气氛完全不一样，感觉完全不一样
2: 。对，然后小朋友在这种环境啊，他浸润的能有多快呢？我举一个我同学的例子，他小朋友之前要去幼儿园，他旁边有两家可以选，因为是比较早年，他可以自己选一家公立，一家私立。公立就是我们说的这种菜小，但是他不是小学，是幼儿园。嗯，私立的就会贵一点，可能一个月要要两三千，公立可能就要两三百，那大概有十年前了。然后他就抱着试一试的态度，像幼儿园嘛，能怎么样？就把小孩送到了公立幼儿园去。小孩第一周回来就学会了、嗯。<笑>当然，这就可能后期我会逼掉
0: 。大爷，你的发音太标准了
2: 。然后他就想，算了算了，这个不碰运气了，不赌了，赶快送隔壁私立。这还是在幼儿园，这都是小朋友的情况下，在还有老师看管的情况下，小孩学脏话只要一周
1: <笑>我。我现在突然理解为什么那时候，比如说跟海豹太太聊到聊到小孩啊什么，然后那讲讲到说送公立，然后就觉得嗯，就是我在台湾的时候我也去读过公立啊什么，然后我也、嗯、我也觉得也没什么呀。然后海豹太太就跟我说什么菜小多可怕多可怕，千万不能。现在你讲之后才大概才理解了
2: ，公力呢，它也有好有差，好的公力它是非常好的，可能会比好的私力还要好，但这种数量有限，进去的概率就就要看运气了，真的要看运气。哎，大卫，你前面是不是还说了一个什么场合是不太不太适合青少年的，少儿不宜的
0: ？游戏房吗？但是游戏房就是给小朋友开的呀
2: 。对啊，你就
1: 那种街机房吧，街机房我觉得大家大家都没有什么共鸣了。
2: 对啊，接机房大概是我们这种8090后才有的脱棉机，那个东西，那个东西真的就堪比棋牌室。嗯，看绝对堪比棋牌，就是、大陆的这个接机房，在90年代初的时候就是这样，厚厚的门帘开出来一股热浪，那它可能烟味没有那么重啊，因为小孩对抽烟还是没有那么大瘾的。但是还有另外一个这个潜在危险，就是你可能会被高年级的同学去去勒索勒索，这样叫奥分。就就就要钱，不给呢就一顿打。他不会说问你要钱，他会说你这个游戏币有没有多的？你如果说有，他就直接问你要。他甚至有的时候不问你，直接要从你兜里掏。你就打着打游戏，忽然间口袋里有一只手，或者还有一些比较刚猛一点的这个小朋友上来，比如说买了二十个游戏币，啪，全部拍在这个这个游戏的这个这个台台面上，然后就没了，然后就没了。人家过来拿
3: 就走了。话都不会跟你多讲的。说到这个，这个校园霸凌，尤其是就是要钱的这种行为，好像也是一个挺有时代年代感的事情。现在好像在不太会有吧？对，对现在现在就说，
1: 哎、要求我、啊，我微信钱包没钱，支付宝是去的
3: 余额也，对对对、哎，手上也手上借钱吧，也确实是没有现金，也确实客观上也是有障碍。对，
2: 你就感觉这个。这个画面就非常的违和，就没有那种就当呃浩南哥当当山鸡的这种感觉，就啪抓住一个人脖领子、啊哎，有没有钱交保、哎、交保护费了<笑>？你掏出钱给你，现在交保护费了，给你扫个二维码，你就感觉你不是一个老大去收保护费，<笑>你是一个服务员，跟他扫支付宝，然后叮，支付宝到账三块，好像很很没,<笑>没面子。哎呀，确、就、实、是、不一样，包括 vivo 应该是。可能对街机房没有什么这种太深的这种印象，可能网吧会多一点，但现在网吧好像也不太有了。就当时我记得读书的时候，大概到初中阶段开始网吧盛行，就大家一放学就男生成群结队到网吧去打 CS， 就当时对老师来说就是两大困扰他的难题：男生的网吧，女生的这个流星花园。
0: 哦、oh, oh, ，你们那个时候已经《流星花园》了
2: 。对他要解决这两个问题，但反正一放学大家都急急忙忙的往回家赶，一一边一帮人是要去网吧打 CS， 一帮人要去回家看《流星花园》的
0: 。对啊，我们以前初中的时候，有个年级组长还会骑个车，然后他就特别搞笑的场面，那个老太,太特别凶，特别凶，然后他骑的车轮子特别小。然后他就猛骑猛骑猛骑，很认真在骑单车，就不怎么往前动的那种感觉。<笑>他就每天下了班了之后，他就要穿梭在各个网吧之中去找他们班的人
2: 。这个就很奇怪，就是我在中学阶段我是没去过网吧的。哦，真的、啊？嗯，就是就是这个环境就让我很容易联想到棋牌室，就特别的抗拒。就我第一次被硬拉去网吧。第二天就咳嗽了，就扁桃腺发炎了，就那个烟味太重。然后，但是之所以不去呢，这个还不是最重要，最重要就是我家也有电脑呀。我而且我同学家也有电脑。我说你们干嘛一定要去网吧玩呢？在家玩不开心吗？然后他们很多就是在家什么父母拦着呀，或者这家里没有网络、嗯、没有游戏啊什么的。因为我父母不拦着我，你爱玩玩。嗯所以我就没有，哎就是、我就没有去网那个动力。对对，就我，所以我整个青春期都没有叛逆过，因为没有压力，对，对没有人要束缚你，你去哪儿叛逆？没那这个是否、这个、也是一个这
3: 个教育教育学上的一个东西，对吧？就、这、是、个、也是一个教育，你你你对孩子怎么教育？你看你反而你不压迫他，他反而没有那个逆反心理，嗯、他反而是是不去做那些事情了，对吧？对，真是越是说没有吸引力。嗯，对。所以这个事情也也也挺有趣的，因
2: 为所以我就无法体会别人的所谓这种什么叛逆期，没有叛逆期
0: 。那你叛逆过吗？
1: 有啊，你没看他他在台北的时候穿的全都是那种潮牌潮服，然后头发抓老天高的那这不算
0: 叛逆啊
2: ？就是就是我觉得，嗯，我不知道其他人叛逆是种什么心态，是为了叛逆而叛逆，还是你说当时你的荷尔蒙就导致你要干这个事你就一定要干这个事如果你说为了叛逆，就是为了做出一个很叛逆的样子去做一个叛逆的事儿，这事儿是有的。但是你说你本身就想这么干，比如说你今天就想穿一个破洞的裤子，你觉得这个就是帅的，那这种事情没有。但是你说如果今天我为了让大家觉得我很叛逆，我就穿一个破洞的裤子，那这种事情是可能是有的，对吧？我觉得就是父母越放权，小孩反而不大会。爸妈好像
3: 也不太管我，他就是。他就是觉得我要求我考试成绩拿回家，考试成绩还行就可以了。平时也确实没有管我这管我那，可能也是因为我我也没有做过一些什么别出格的事情，所以他们也对我比较放心。大
2: 家初步建立了信任。对对
3: 对，是的，是的，是的，这是一个良性的一个循环。像我那些同学，因为我我的感觉是初中是非常非常严重的一个分水岭。嗯，就很多同学后来就是变坏了呀，或者不好好学习了，都是在初中。嗯，那个时候是。男生
0: 读书冲刺就是从初二开始冲上去的，就会比女生优势很大很多。就感觉初初中这群男
2: 生的思想就像是一个脱缰的野狗，就你方向如果跑偏了就很难受对。
3: 对，那个那个阶段非常的重要，就初中那个阶段非常的重要，嗯、就是你非常容易被影响，会会被别人影响的那个时间嗯
2: 。所以初中别人在早恋的时候，我在想，哦，早恋。那回家看《灌篮高手》哪有时间早恋啊
0: 不要，<笑> Will, 你有早恋吗
3: ？我没有，我我不我之前不是说过我的呃初恋是在研究生时候才谈吗？所以我非常的晚熟。你就很理性
2: 啊！研究生谈的女朋友应该就很理性。了
0: 。对啊，你看你研究生才第一次谈恋爱，所以你现在发青春痘是正常的呀。
2: <笑><笑>你要铺垫这么多、啊，海豹太太。就是
3: <笑>我的所我的所有的生理的这个反应全都全都往后延了，是吧？对啊，
2: 可能,能可以活到120岁
3: 。我，<笑><笑>那可能只有柳哥能做到，<笑>我觉得。你到115岁的
2: 时候还可以去找柳哥洗牙、啊。刚
3: 好
0: 就是男生还比女生的寿命要再短个四五年、<笑>五六年这样，哎，刚好，好的很。大卫早恋过吗？不觉得
2: 浪费这个时
1: 间干嘛？我们那个和尚学校哪有什么早恋
0: ？你们不是有女生班吗？是有
1: 啊，但整个整个就是教学的楼层啊，然后行走的路径怎么全部都被划开了
0: ？
2: 哎，但我也很不理解这种所谓的男校啊、女校啊这种配置，我觉得这也很反人性的
1: 。是反人性啊，但但他不管的呀、嗯，就学校就是要成绩啊。嗯
2: ，这就太、太反人性，就无法理解、啊。包括
3: 、就是、但是他们认为这种。把性把男生和女生分开，他们认为会对于学生的学习会有帮助，是吧？就是他们没有别的心思了，是吧？就是我们刚才说的那个逆反心理啊，对吧？对。那你越给他关在一起，他可能又要越把心思放在那个上面，他就越想出去，嗯，这个越翻越这个禁锢，对吧？嗯
0: 。吓死我了，我以为女生越是越是在男生里面找呢。他
3: 要
2: 翻越性别。他不能，<笑>他不能翻越学校的制度，他就只,只能翻越性别了。
0: 对啊
1: ，我记得那时候，那时候就男生就是只能在一二三楼嘛，然后女生是四五楼，男生是不被允许上去的。然后同时，就那上去那个楼层全都是女生，你只要一个男生上去就很怪。但是有的时候，就比如说老师会有一些作业啊，或者是东西会请男生帮忙直接拿到他等一下要交的那个课程嘛。然后这时候那个男生他，比如说一、欸、上去，然后帮老师把东西放好，然后回到这边，然后办公室的男生都会围着他
2: 说：“上面有什么？上面有
0: 什么？你上去看到了什么？”<笑>上面的世界是什么样的？这就,就是
2: 故意人为造成了一种就这种神秘感，稀对稀缺感，就感觉见到女生回来是可以炫耀的。你们生活在什么地方啊？真的是。
1: <笑>你现在回想，你会觉得就挺、嗯、挺不人道的了。但是好处就是，他就他就是保证给给家长，就是我就给你很好成绩，很好升学率，然后学生在我这边不会出事，不会变坏，是这样
2: 。大卫刚是不是还还提了 KTV？
1: 对啊 ，KTV 我觉得可以，我觉得你可以,可以,展开讲讲你可以多
2: 讲多说一说
0: ，这有什么可以值得炫耀的吗
2: ？哎<笑>，那你没有啊？你有吗？
0: <笑>我也有啊，我也去过啊，我也不是没去过啊。
2: 好、哦，那大卫说啊，你说
0: ，<笑>我不说，我不懂。
1: <笑>就那时候，那时候小时候，就比如说像像我家在台中嘛，然后台台湾台中那时候台中很有名，那时候被其他外县市知道，就是因为他有一个。超级气派的那种夜总会会所
0: ，金钱豹，
1: 对，叫金钱豹，就是大陆吃自助餐的那个金钱豹。
0: 嗯
1: ，他台湾的本业是一个超气派的那种夜总会会所，然后号称什么小姐都都很高级啊，等等。然后小时候都会对被讲什么啊，那边是黑黑的黑社会开的啊，然后那边都是什么什么不法商人跟跟政治人物在谈那种什么地下权钱交易的地方啊，都很黑暗啊，怎么样怎么样？然后家长都这样讲嘛、啊。然后后来，嗯、后来来大陆。工作之后，然后我就记得有一天晚上就，就就是就说招待厂商，然后要去 KTV， 然后,然后我心里就说啊，那不是地下权钱交易<笑>不法的地方吗？嗯，然后这时候，时候我就记得就是有一个我还蛮尊敬的老师吧，他在也七十岁了，然后他就拍拍我的肩膀说：“男孩子就是书要读，然后技术要有，但是那个负面的东西你也要懂。”然后说：“来来来，老师今天带你去。<笑>”我就记得那时候到到 KTV 就。就、呃、还蛮讶异的，就那是一个，就是跟正常 KTV 比呢，就是他也是一样唱歌，但是就不一样的地方就是会多了很多人让你选嘛，然后就正常的正常的那些什么流程啊什么我就不讲了，我就记得就后来我讲几个比较特殊的吧，我记得有有一次我先讲一个就比较比较搞笑的，就我记得那时候去去镇江，我们工厂在那边嘛，嗯，然后。那线下来就说什么今天什么这个 KTV 还特别准备了一段什么来来筹兵，然后那时候我还想说哇塞，就是传说中的黑暗服务啊什么这种要出来了嘛？结果说那时间到出来了的时候，我本来很期待会是什么很劲劲爆的表演，嗯，结果是有一个女的穿着全套的印度纱丽，然后进来，然后一个男的在旁边吹那种印度舞蹈，然后就在现场跳起了印度舞，<笑>你知道吗？<笑><笑>然后那时候我就想，我的妈呀，我来这边花钱看这种印度的吗？然后跳了十分钟，说好,好说对，然后说什么谢谢老板赏小费什么？<笑>那是那是我第一次近距离看印
2: 度
3: 。
2: 你们可以去告他
3: <笑>，
2: 货不对板，虚假销销售<笑>
1: 。对啊，然后后面嘛，就是有时候就也会被那时候我记得，呃，就有些有些比较夸张，就是比如说像那时候澳洲的经销商过来，然后他他也他也是个华人嘛。然后来了，嗯、他又指指定要玩，要来这种地方玩，而且还要指定有、嗯、有不同的，要好玩的，嗯。然后那时候我们就带他去，带他去这种第二场，就吃完饭，早早的就去第二场玩。就大概八点多，八点多九点我们就去了。然后后来那家店就就说有有比较特别的嘛，我就记得那比较特别的时候。还拿那种小小衣服，因为上面有通常会有些有些隔窗可以看到里面，他们把那挡住的、嗯，然后脱了之后就说玩一个叫什么三明治的，就把我们的澳洲客人就是夹在中间扭啊扭啊扭啊，就做了一个贴贴舞。对对对对对，然后那客人就爽翻了，你知道吗？就是这个就完全不是在在场、嗯、场上谈说什么啊，我这个这个订单怎么样怎么样，就是整个已经眼神迷离，然后衣服也被解，然后被后面也就也就各种成交，反正什么都很顺利。对啊，然后我就记得，就比较黑暗的，可能就是这种这种的吧。其他的，其他的还就是你会觉得说，以前听大人讲说什么、呃、很黑暗、很恐怖啊什么然后等你真的出社会去了之后，你会觉得哦，其实就是这个样子而已
2: 。你、嗯、这已经不是少儿不宜，你这法律都不宜了
1: 。你说贴贴，我妈来来来，那个魏老师给我们普法一下，<笑>这样犯了什
3: 么法？嗨，这个东西反正也也也逮不完嘛。这个在大陆不也是到处都是吗？嗯，就像你，你跟前面不也提到了，说你之前在工地里边会有这种这种场合会比较多嘛？我有个同学，他也是学土木的，然后也是一直在工地上班，然后他们他天天就跟我说，天天就是他们的，呃，主要工作就是吃饭、唱歌，然后捏脚这些，天天就是这些事儿、嗯，嗯，主要工作就是这
2: 个，算是一个日常的公关业务。沟通关、沟通关系、沟通利益的沟通利益也好，沟通关系也好，他都需要在这样的娱乐场所，他才能够去推进这样的事情
1: 。就其实那个场所就是就是，比如说，我会觉得就是你会觉得好像跟白天都不一样，然后所有人都都好像
2: 就很像就是很多人口中的日本人，就白天是彬彬有礼
3: 、严谨有序，
2: 到晚上都不用去娱乐场所，在居酒屋就已经开始发疯了，就已经开始展露本我了。哎呦，对、啊，因为这种场合之前呢，我大概也去过几次，但是我对他印象最深的就是，他里面卖假酒，<笑>因为可能也是，确实，就是地产行业可能就是这种场所的老主顾，对，大客户应该说，
1: 对，对然后那他卖假酒，你不隔天去找他吗？就是喝茶酒反应都会很大的呀
2: ，是啊，就是我不知道我那些朋友会不会去，因为我就是他们带我去嘛，带我去了之后。嗯又又年轻，又胆小，然后也不敢，就是像他们说的什么贴贴，我都不敢。就在里面跟人家喝酒，那天喝了有多少呢？我一个人应该就喝了一筐啤酒，大概有个一米五乘一米，一米五乘一米宽，然后高度大概也有半米的一个筐。那个筐里装满了空酒瓶，喝的时候也没觉得有什么，就觉得这个酒味道挺淡的。我觉得还挺好，因为喝了不会醉嘛，就肯定是肯定是掺了水。我觉得这个时候你掺水还挺好的，那这样我喝的多呢也不会也不会醉，没有喝那么多酒精进去。谁知道我刚刚离开那个 KTV， 还没有到酒店，在车里就已经开始头疼。然后因为第二天我们要开大会，所以前一天出差到广东，然后才跟同事在那边喝酒。就第二天整个开会的时候，人都是一个濒死状态。就、这个、领导在会上说了什么，我全都不知道。我就觉得我那个头疼的，就是已经要炸裂了，就跟高原反应一样。然后过程中发生了什么，我就依稀记得。我突然打电话给我说：“嘿、哎，说人家在门口敲你的门，你为什么不开？”我说：“我说让他走，让他走，不要来找我，让他走。”他说：“钱已经付了。”我说：“让他走，让他走。<笑>”
1: <笑>那时候的广东还是蛮好的，<笑><笑>现在都没了，对吧
3: ？名不虚传呀
2: 。名不虚传，就是怎么说呢？这这边可能就是有点不合贵了，就是开车的朋友也都是跟我一样喝了很多酒，虽然他的酒量比我好、嗯，但是我相信他那一刻脑袋也是嗡嗡的啊！那这个就是不提倡，不提倡。嗯。所以啊，大家最需要注意的就是不要喝到假酒，命要紧，命要紧。那我我记得以前都
1: 是 KTV 都是假酒，都会是那种什么 whisky e 啊这种。然后我记得以前我们还会，如果真要喝 whisky e 就会自己带，然后现场叫就是叫啤酒什么的。啤酒大部分可能都我们同事都先打点好了吧，大部分啤酒很少
2: 喝到假的。哎呀，我们就是一帮土炮嘛，山炮，嗯、然后去了也都不会喝洋酒，因为。喝不惯洋酒，那你去 KTV 喝白酒呢又有点违和，那 KTV 又不提供花生米，对吧？所以想来想去嘛，也只有啤酒。你看我去点杯可乐嘛，看现场就被人打死，所以就喝啤酒。谁<笑>叫<笑>他的啤酒都是假的？你那灯光昏昏暗暗的，你也不知道他那个喝的是啥
1: 。我我讲一个，我讲一个，你不要看看要不要剪掉。嗯
2: ，好呀。<笑>那时候我有个
1: 我有个同事，他就是 KTV 常客嘛，然后他就。我也不懂，就白天看起来挺正常的一个人，然后就很爱去 K T V， 然后很爱喝的很醉。他是自己要喝的很醉，不是那种就是买醉，不是那种别人敬酒逼你喝，他就是那种就是去了买醉。对，然后然后买醉就算了，然后醉的时候他就是肯定站不稳嘛，然后旁边小姐就会扶他。嗯、然后你知道喝很多之后你会想要去厕所，然后他最喜欢的就是。扶着他，然后帮他辅助上厕所。<笑>我觉得这家伙真的有点变态啊！然后他就
0: ，哎，我今天你跟我说你之前喝酒喝到手都抖哎
1: 。对啊，那是因为就是连续几天一直一直去啊，然后每次去都要喝酒这什么的，
2: 就是不是因为去健身房这个重量加的太大？不,不不不不
1: 不，我那时候就是因为就是一个集团老板的特助嘛，然后他的酒局非常多。然后他其实应该也是他也是自己喝不动了，所以找了一个人来帮他，哦、帮他喝。在人生
2: 的酒局下半转的转，对，然后我把帽子反戴、嗯，希望会有单逆转，熟不熟？再,<笑>再来就是，
1: 然后他的那个酒局呢，又不是那种就真的是你好我好大家好的那种和平酒局，嗯、很多就是那种经、嗯、经销商，就是就是比如说偷偷偷偷串你的货啊，或者是在、啊、在外面瞎搞你啊。然后你看这个人很不爽，但你又拿他没办法。然后这时候在酒局上，两个人就会对对方就会互相往死里灌。然后我就是那个打手，要先去、先去、<笑>先去灌对方这样。呃，对啊。然后那时候就因为喝这种酒局很多嘛，一个礼拜三四场都基本的。那我就记得有一天就是二十、嗯、几岁吧，然后就哎不对劲，我手什么自己会抖，自己会抖。然后就去查一下，好像说可能是酒精中毒的前兆。<笑><那老><笑>
3: 酒这个一级一级
2: 致癌物还是还是。少喝少。喝，那时候我记
1: 得，就是我最大记录就是，就是其实一般同事喝酒或什么，其实是不会喝到断片的。嗯，但是我那时候常常是要喝到断片的那种程度。你你可能就是，比如说，就是在 KTV 已经倒下来了，然但是你会有印象有人在扛着你在走路。或者是什么，然后最后被你往往那个酒店床上一丢，然后等你第二醒来时候，你就发现身上都是呕吐物，然后，然后，然后脏的，然后，<笑>然,
2: 后然后第二天一看肾没了，多了一部 iPhone 手机。<笑>
1: <笑><笑>然后那时候最高纪录是连喝三天，然后三天都喝到断片，然后，然后之后后面就开始出现手抖啊什么的，<笑>我就觉得这工作不能再做了。<笑>但那是好处就是，那时候把我的酒量，就我从。我从那时候刚来大陆的时候，我酒量是非常一般的啊，因为那个工作之后，就我的酒量变得爆猛。然后现在，就是像我现在基本不喝了，然后很久没喝了、嗯。但如果说这这种出现这种需要灌死对方的话，我觉得很有把握
3: 。Will <笑>有还有吗？我这个一直生活的比较简单，在美国都不喝酒了吗？美国人喝酒的就干喝，我操！他们是拿个酒瓶子就能坐一天、啊啊美。美
1: 国有 strip club 啊，不是吗
3: ？哇、啊，那个我没去过，那个我倒是没去过。我那个小小小地方也没有。哦，对，我突然讲那
1: 少儿不宜的，就我正好说，就,笑就大爷这段你看到要不要剪掉？嗯，就我那时候那时候在葡萄牙留学嘛，然后记得有一个同学他是澳门人，然后然后家里也是挺有挺有钱的。然后那时候呢，他就跟几个就比较好迟到的，就是跑去 street club， 然后玩玩，然后最后他就说，嗯，他要去试试，就是外国人是怎么样。然后那我还记得冬天哦，然后他就跑去跑去试了，然后试了之后呢，好死不死出来的时候，身上的钱不够付
2: ，是不是被外国人打是什么样
1: 子？没有没有没有也没有打，但是那时候那他就外国人就逼他回去取钱嘛，然后那时候。欧洲我记得也是可能接近零下吧，然后就把他身上值钱的大衣给扣下来了，然后他就大大冬天刚开心完，然后瑟瑟发抖的去外面取钱，<笑>然后再回去取他的大衣，<笑>然后然后跟他同事还说，那时候他说他自己去,去取钱，还有跟我说你身上有没有钱，快借我，我我被扣在这里了，哎呀耻辱啊！我是觉得就是比如说有时候去 KTV 啊什么，你说就是。真的有这么好玩吗？其实我觉得去那边也是，也就是什么摇骰子、吹牛、喝酒，然后唱歌，其实也没什么好玩。但我觉得就有、嗯、有满足有些人就是，那有些
2: 人就特别乐此不疲。他
1: 对他就其实是我觉得是因为把一个人当商品一样然后这时候你想对他，就当然当然不是说什么事情都可以了，但是就比如说你要他叫他负责你，然后你跟他聊天，然后哪怕哪怕他不想跟你聊天，他硬要跟你聊天，然后这能聊出什么玩意儿来？我不懂、啊，就有些人还去里面追里面的女生当女朋友啊什么的，我我也不懂，就是有什么好、那個。就
2: 是平常日子多多匮乏
1: 。对啊，但是就是他们就是会觉得说，我可能花了花了钱买买你这段时间，然后这段时间就是你就是要听从我的安排，不管是什么，就我要站起来去喝酒，我,我然后我然后我跟你比大小，我就在逼你喝酒，你就是要喝。
3: 我觉得他们可能更多的是这种掌控欲得到满足、嗯嗯那有，有可能，那有可能，有可能，
2: 征服欲是没什么太大
3: 意思。心理也是心理压力比较大，这些人
2: 。之前我还看过，就网上有那种 HIV 患者、嗯、阳性报复社会的，就去外面疯狂约炮，约完炮之后他会寄一个寿衣给
3: 人家。我靠，真吓人！啊，吓人！他会，他还会写。我听着，我听着直起鸡皮疙瘩，我这是犯罪啊
2: ！他会写你是有。嗯第几个这样的人，然后恭喜你怎么怎么样？我是一个 HIV 阳性，什么什么
3: ？我是起鸡皮疙瘩了，我我
2: 就就是像电视剧里一
3: 样，网、嗯、网上能搜到的这个他这是犯罪行为啊，就故意故意传播什么这个传染病传、嗯、啊，这个是犯罪啊。不过他们这种也犯不犯罪也无所谓了。对啊，你能怎么怎么样他呢？他无所谓的对。对
2: ，好，那我们今天聊了好几个少儿不宜的场合。其实我想说，还有很多像什么公共场合，像电影院、像高铁、飞机，其实看到小朋友，其实这都头都挺头大的。你别
1: 说，我连餐厅吃饭看到小朋友在那后面鬼混鬼叫的，我也觉得很头
2: 大。国内呢，这稍微有点不好，就是很多地方它不太标识得很清楚，说什么十八岁以下就是限制进入什么的。包括有些设施它不是专门为小孩设计的，就是可能是普适都通用的那种，所以反而这不是很明确，导致大家的这个体验都不好。这个可能还是要学学国外，的吧？有一些就就大家分分年龄段，哎，分级、嗯、分年龄段，让大家体验好。啥？就是看动画电影不好吗？对啊，我觉得棋牌室放到国外的话，小孩是一定不能进的。
1: 对啊，我们去
0: casino， 我我我去 casino， 每次都会被查。护照啊，对对对对，被查护照，他们都不相信我已经超过十八岁，你知道就离谱。
2: <笑>哇，那我们也希望这个这个法律法规尽快健全起来啊，就需要我们这个法律专家 Will 倡议一下，<笑>然后更好的保护我们的祖国的花朵，我们的未来的孩子们。我们已经被荼毒的差不多了，也就也就这样了，能坚强的活着就蛮好了。那今天我去庙里祈呃祈福的时候，在最后的大雄宝殿，我今天祈的是世界和平，你敢信？我祈的是真的是世界和平
3: ，这个愿望在现在看来非常的重要呀。对对啊，嗯
2: ，那真的是一个需要被实现的愿望了
3: 。对呀、啊，这是一个很实在的。现在,在我我开始想
2: 起的是。那个经济转好，后来想经济转好还是要首先世界和平，那就还世界和平嘛。对啊、吧对<笑>对你的底层逻
0: 辑还是你自己要发，你自己要发的话，大环境也好，嗯、大环境也好，还是要世界和、嗯。
2: 主要前面的这些个人儿女情长的事情，在前面那个观音殿已经许完了。后来去完观音殿之后，发现<笑>哎，后面还有一个大雄宝殿，<笑>那那就世界和平吧。嗯
3: 嗯，哎，前前前天我不是那个网上传的那个沸沸扬扬的说。美国要通过那个什么台湾什么台湾政策法
2: 案，嗯嗯，
3: 对，说那个、嗯、那个那个美美驻美大使馆驻美那个大使就说了，如果美国真的通过了以后，中美就立马就断交了，
2: 这中美关系彻底瓦解，就是
3: 瓦解嗯、对，彻底瓦解，我、哦、靠，这个真的是离谱。嗯
2: 所以还是世界和平，世界和平。对，如果他那个台湾政策法案没通过的话，那跟跟我这个祈福应该有点关系
3: 。对对对对，都都多亏了你啊！对、啊、对
2: 对对，多多多亏了这个神明们的保佑。<笑>好吧，那我们今天的时间差不多，就先到这里。然后谢谢各位，然后也谢谢各位听众。
1: 哎、嗯，嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜